0: Moin
1: zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute meinen Co-Host Jörg bei mir. Moin Jörg. Moin Moin. Moin Moin sagt man im Süden nicht so häufig und ihr seid ganz schön weit im Süden. Heute haben wir nämlich zwei Gäste aus Österreich, insbesondere in Graz, der selbsternannten Hauptstadt der Intralogistik, wie ich mal vor einiger Zeit gelernt habe. Ob das so ist, wer hier heute überhaupt zu Gast ist und was ihr überhaupt macht, das klären wir jetzt. Harald und Adrian, ich grüße euch. Hallo, grüß
2: euch. Hallo. Ähm,
1: grüß euch. Ich
2: bin Adrian, ähm, Adrian Kachelmeier, bin hier aus Sizilien Graz und äh, mit meinem Kollegen Harald äh, grüßen euch auf dem verregelten Graz. Ich glaube, nicht selbst den Ich glaube, wenn man so die Interlogistikwelt anschaut, dann ist das schon fast, fast bewiesenermaßen die Hauptstadt der eh? Logistik.
1: <lacht> Na gut, das akzeptiere ich erstmal so. Wir wollen ja auch keine politische Diskussion zwischen Graz und anderen intralogistik Hauptstädten machen, sondern wir wollen ein bisschen über euch sprechen und dem Kram, den, den ihr so macht. Wollt ihr vielleicht mal anfangen, ein bisschen erzählen, wer ihr überhaupt seid und, und wo ihr überhaupt herkommt? Also nicht geografisch, das haben wir jetzt schon geklärt, aber ähm, historisch, was, was euer Background so ist, was ihr in der Logistik so
2: treibt? Gerne. Also Adrian, Adrian Kachelmeier, ich bin Geschäftsführer der Bäumer Gruppe Graz und wir kümmern uns im Bäumer Konzern um das Thema Taschensorter und ich sitze hier eben mit meinem Kollegen Harald, vielleicht magst du noch ein paar Worte sagen, bevor wir ein bisschen in, ja, Hier, in 키fieren, die Historie gehen, wer du so bist und was du so treibst.
0: Gerne, also, hallo, Hanowie, Harald, mein Name. Für die Bäumer Group Graz, da zuständig für den Vertrieb, heißt für den Taschensortervertrieb Vertrieb, genauer gesagt. Und heißt von der von der Vergangenheit her, also, ich bin zwei Jahre also, jetzt bei ja. Bäumer, davor jetzt schon zwölf Jahre in der Intralogistik okay. gefangen. Das hat sie schon in, jungen, in sehr jungen Jahren ergeben und bin, bin nicht mehr weggekommen von der Intralogistik.
3: Gefallen wird sich relativ äh, hart an, finde ich. Ich hoffe, du kannst es trotzdem einigermaßen genießen. Ah, das
0: war das war, war super. Also die ersten zwei Jobs, die waren, die waren nicht, nicht so ganz vereins und dann bin ich in der Intrologistik gestern und die hat mich, die hat mich wirklich schön. gleich gefesselt.
3: Sehr schön. Ja. Ähm, ihr habt ja schon den Taschenswort angesprochen, weil ihr euch eben ja, sehr intensiv darum kümmert. Äh, vielleicht könnt ihr auch, weil die Historie schon angesprochen habt, mal ein bisschen was darüber erzählen, wo eigentlich so die Idee war, einfach eine Tasche in der Interlogistik zu entwickeln und warum da von euch vielleicht auch der Fokus in der jetzigen Episode drauf liegen wird. Gerne, gerne. So also
2: müssen wir vielleicht ein paar Jahre zurückspulen, so ungefähr seit dreieinhalb Jahren war damals noch nicht Bäumer, sondern eine. Ein kleiner Startup mit, ähm, wir waren damals zu dritt, die, die die Stylogs damals gegründet haben. Das war im zweiten Halbjahr 2018. Und wir hatten damals ähm, einfach irgendwo in der Vergangenheit auch schon mit dem Thema Taschenswörter zu tun und haben irgendwo gesehen, dass es da noch Potenzial gibt ähm, für Lösungen, die vielleicht ein paar Schritte weitergehen. Die auf der anderen Seite das Thema Durchsatz mal ein bisschen. Ein bisschen genauer betrachten. Auf der anderen Seite aber auch in Richtung Gewichtsspektrum, Gewichtshandling, vielleicht irgendwo den Markt in andere, in andere Branchen öffnen als die klassischen Branchen, in der der damals eingesetzt worden war. Und, dann haben wir uns irgendwo 2018 entschieden, da eben die Selbstständigkeit zu gehen, wir haben gestartet mit der Entwicklung, hatten da ein paar, ein paar spannende Ideen in Richtung, Stauförderer in Richtung, wie man, wie man die komplexen Themen, so eine, so ein Taschensort, das von der mechatronischen Seite her auf der einen Seite war, von der Sortierlogik auf der anderen Seite irgendwo ein bisschen smarter lösen kann und sind dann eben in die Entwicklung eingegangen als Startup und hatten irgendwo in echt einer wahnsinnigen Geschwindigkeit irgendwo so nach, nach neun Monaten einen echt größeren, funktionsfähigen Prototypen, so 220 Quadratmeter. Wenn man jetzt von oben drauf schaut, eine kleine Anlage, die irgendwo alles, was so, was so in einem klassischen Taschenschatter-Anwendungsfall ja, benötigt wird, irgendwo abbildet. Und ähm, haben dann irgendwo gestartet, eben mit, mit Gesprächen, mit Endkunden und hatten irgendwo die, die, den Wunsch, das, das Produkt natürlich auch an, an größere Unternehmen, die in unserer Branche unterwegs sind, irgendwo an den Mann zu bringen. Und dann ist irgendwo irgendwann mal Bäume da gestanden tatsächlich. Und da waren die Gespräche für uns relativ bald klar, dass das Mindset, des Bäumer hat, der Qualitätsanspruch, den Bäumer hat, dass der einfach unendlich spannend für uns war. Und, und, und als Bäumer dann meinte, ja, sie hätten da Interesse, Interesse die Stylogs zu übernehmen, hat das natürlich, war das natürlich ein Startpunkt, der, der so zu Beginn nicht, nicht gedacht wurde. Ganz im Gegenteil, wer macht, wer macht ein Startup und will das irgendwo nach nach einem Jahr wieder wieder ein Exit machen. Das ist äh, untypisch und das war tatsächlich nicht unser Plan. Wie wir allerdings ähm, allerdings verstanden haben, wo Bäumer hin will und was Bäumer auch mit, so, mit so einem Taschensort davor hat, ist das ein super ergänzendes Produkt zu den zu der Sortiertechnik, zur klassischen Sortiertechnik, die Bäumer eh bewiesenermaßen schon, ähm, schon seit Jahren und Jahrzehnten hat. In Kombination mit dem mit dem klar artikulierten Wunsch, da jetzt nicht mit einer großen Konzernstruktur auf ein kleines startup sie draufzusetzen, sondern im Gegenteil, mit dem artikulierten Verständnis, dass Startups auch Vorteile haben, die Realität von Startups man auch fördern muss. Und da eine, eine, eine gewisse Eigenständigkeit natürlich auch in Kombination mit den, mit den Vorteilen eines familiengeführten Großkonzerns irgendwo gelebt werden kann. Das hat letzter Konsequenz einfach überzeugt zu sagen, da haben wir das Beste aus beiden Welten. Einerseits die Schnellboote, ähm, aber andererseits auch irgendwo ähm, die Struktur, die man brauchen, um solche größeren Anlagen auch realisieren zu können. Und Ja, dann haben wir uns äh, nach ähm, nach, ein bisschen, nach ein bisschen natürlich Diskussionen und Überlegungen und, und, und Konzepten Ende, 20, Ende 2019 entschieden, der borna beizutreten. Und äh, ich sage das jetzt nicht, weil wir, weil wir hier eine Aufnahme machen, sondern ich sage es ganz aus tiefstem Herzen. Ich hab keinen Tag gehabt, wo ich das bereut habe, echt ein wahnsinnig, Wahnsinnig gut geführtes Unternehmen, macht extrem viel Spaß, da Teil davon sein zu dürfen. Wir sind natürlich auch massiv gewachsen seitdem. Wir haben die erste Anlage draußen im Feld und arbeiten an der zweiten, dritten und vierten und sind da echt, echt da sehr, sehr happy, wie das einerseits natürlich im Konzern läuft, aber andererseits natürlich auch technisch und umso mehr natürlich auch mit den Kunden.
1: Aber am Ende des Tages, um, um es dann ganz kurz zusammenzufassen, habt ihr damals, als ihr die Stylox gegründet habt, gesehen, dass Taschensorter Probleme haben oder, oder zumindest nicht hundertprozentig gelöst sind oder Optimierungspotenzial ja. haben. Und das einfach umgesetzt. Ein technisches Startup ist aber immer auch ganz schön kompliziert. Ne? Also wenn du, wenn du so ein technisches Produkt entwickeln willst, brauchst du natürlich eine Menge Kosten, die du erstmal hast, bevor du überhaupt irgendwelches Income hast. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach bootstrapped gemacht? Oder habt ihr, habt ihr eine Finanzierungsrunde damals gemacht? oder wie habt ihr das, also das gemacht? stimmt. Das ist, das ist richtig.
2: Das zeigt man als, äh, als normalsterblicher nicht dass du Portokasse, sondern hat eine technische Entwicklung. Das ist, das ist völlig richtig. Tatsächlich war das, ähm, war das so, dass wir da, in Österreich gibt es diverse Startförderungen für Unternehmen, die doch teilweise, wenn man ein entsprechendes Programm erwischt, ähm, einen veritablen Anteil von solchen Entwicklungsprojekten auch tragen. Das war ein, tatsächlich ein Großteil, den wir über über diese Schiene haben finanzieren können und wir haben tatsächlich mhm. natürlich auch alles, was wir irgendwie zusammen haben, kratzen können, aus, aus unserem ja. ähm, da in Summe auch reingesteckt, muss ich offen sagen, auch, auch und bis zum gewissen Grad natürlich geht man immer persönlich eins Risiko bei sowas. hatten alles Glück, die, die restliche Lücke, die wir dann irgendwann am Ende des Tages noch hatten, über, ähm, über unser Netzwerk. Da hatten wir zwei, die völlig branchenfremd sind, die, die alte Bekannte waren. Mit einem, einem spiele ich heute noch ein bisschen Karten und der hat dann irgendwann mal. <lacht> 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 ich hätte da ein paar Euro
1: rumliegen, die würde ich mal gerne rein. Ich hoffe, das habt ihr nicht beim Kartenspielen ausgegangen. Und gesagt, wer jetzt die, den, den Trumpf hat, <lacht> äh, der, der investiert. Ähm, aber aber der spannend. Ja. Aber,
2: aber das, die, tatsächlich war es fast schon. So, ja. <lacht> okay.
1: okay.
3: so. Vielleicht machen wir nochmal eine ein Side-Episode darüber. Einfach so ein Recap von dem Abend, so ein bisschen Live-Ticker, äh, wer da gerade was im Pott hatte. Du ja. hast auch angesprochen, oder Aden, du hast es angesprochen, mit den Grundfunktionalitäten des Taschensorters. Ich denke... Taschensorter Taschensorte sind immer noch so ein bisschen äh, komplex aufgebaut, einfach weil Hängefördertechnik im Allgemeinen nicht zu den klassischen Gewerken zählt, die eigentlich überall verbaut werden. Könntet ihr da so ein bisschen nochmal einen Einblick geben, was so die allgemeinen Module eines Taschensorters sind und vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Vorteile eingehen, die ihr mit Bäumer da entwickelt habt? Weil es gibt ja relativ viele Taschensorter auch schon am Markt und ist ja eigentlich in jedem Produktportfolio schon vorhanden. Und weil es vielleicht auch vom klassischen Sorter unterscheidet. Also, wann würde ich bei mir einen Taschensorter einsetzen? Zum Beispiel, wenn ich viele Retouren habe, wenn ich viel im General Merchandise unterwegs bin, dass der ja so ein, einen kleinen Rundumschlag einmal macht.
0: Naja, mhm. das mache das mach ich gern. Also, heißt, das Taschensorter noch nicht, noch nicht überall, sage ich mal, unterwegs sind. Ich hoffe, dass das noch nicht so ist. <lacht> <lacht> hat, äh, das hat noch. in unseren Augen nämlich, ähm, sage ich mal, sehr, sehr viele, sehr viele Einsatzfälle, die die heute, sage ich mal, am Markt noch gar nicht so bekannt sind. Aber tendenziell, so wie du es schon richtig gesagt hast, ist, ist es ja eine Hängefördertechnik, die meistens derzeit als, als Taschensorter verwendet wird. Und wenn man sich dann überlegt, dass ein Taschensorter ja eine, eine Fördertechnik ist, die jetzt, sage ich mal, unabhängig davon ist, wie, wie das Produkt jetzt zum Beispiel aussieht. Also sobald das Ding in einer Tasche drinnen ist, kann es gefördert werden egal wo, wohin das gefördert werden soll, ob das jetzt rund ist, ob das biegeschlaff ist, also eine Fördertechnik, die für, für alles verwendet werden kann, das wäre der, wär der eine Punkt. Und der, zweit, der zweite Punkt ist, dass es eben ein Einzelteilförderer ist. Also ich fahre nicht mit einer ganzen Kiste irgendwo hin, wo ich dann ein Teil raus brauche, sondern ich fahre mit, mit dem einen Teil, das ich brauche, genau dorthin, wo es hin muss. Und das noch dazu mit einem irrsinnig hohen Durchsatz, also im Falle wäre das wäre das wär dann schon Sag ich mal ein, ein USB, den wir, den wir haben, dass wir sagen, okay, wir, wir schaffen irgendwo 10.000 Teile die Stunde, die wir wirklich äh, fördern und sortieren können, äh, wo wir, sage wir mal, 30 Prozent über, über den üblichen Marktschnitt sind. Und das schaffen wir mit einem Modul, damit, damit da Klarheit drüber besteht.
3: Was ist ein Modul?
0: Ein Modul ist, sage ich mal, eine, eine Sortiereinheit, also wenn man es jetzt in, sage mal, in normalen Sorter äh, sieht. Wenn man jetzt einen Loopsorter hernehmen würde, das ist ein Modul. Also Wir wir nennen das jetzt einmal Modul, weil es beim Taschensorter ja dann möglich ist, ein, zwei, drei, vier, fünf Module aneinander zu schalten, die dann auch alle miteinander verbunden sind. Und damit kann man dann die Sortierleistung mehr oder weniger ins Unendliche skalieren.
3: Interessant. Das heißt, vor allem eben, durch hast die äh, Strukturen gesprochen, eben wie schlaf auch, ähm, ich denke mal, ganz leichte Teile, die sonst ähm, rausgefördert werden würden, äh, gerade auch bei den Geschwindigkeiten, die ihr eben auch benötigt, 10.000 Teile pro Stunde. Darf, darf ich
0: da ähm, gleich bei dir? Na klar. <lacht> um, das, das wäre nämlich mein, mein letzter Satz jetzt noch gewesen. Der hohe Durchsatz ist dann noch möglich mit einer sehr geringen Geschwindigkeit, weil man die, die Teile ähm, nicht wie beim, sage ich mal, traditionellen Sorte oder bei traditionellem Fördergut ähm, mit der längsten oder zweitlängsten Seitenlänge des Produkts fördert, sondern dadurch, dass man es in die Tasche wirft und das äh, Teil dann in der Tasche drinnen hängt, hat man in Förderrichtung immer die kürzeste Seitenlänge eines, eines Produkts. Und damit, damit kann man, sage ich mal, die Taschen sehr eng hintereinander fahren und damit schafft man trotz sehr niedriger Geschwindigkeit, also unserer Maximalgeschwindigkeit, die wir irgendwo fahren, sind 0,55 Meter pro Sekunde, trotzdem diesen hohen Durchsatz von, von 10.000 Taschen
3: die Stunde. Gibt es da Gewerke, mit denen ich das standmäßig äh, kommentiere, gerade wenn wir vielleicht auch über Retouren sprechen? Der Taschenswarte wird ja manchmal auch so eine Art Durchlauferhitzer genannt, weil die Verweildauer in der Tasche relativ kurz, das ist ja eben auch beim, ist ja noch ein klassischer Sorter, wo das ja nicht ganz unüblich ist, weil es eben kein äh, Lagersystem auch äh, im klassischen Sinne natürlich ist. Zum Beispiel mit einem Shuttle oder auch äh, mit einem anderen ASRs, habt ihr da auch Erfahrung mit, wie ich sowas in meiner gesamten Lagerhalle auch orchestrieren kann? Den einen Teil möchte,
0: möchte, möchte ich gleich relativieren, das heißt, ähm, als, als Lagertechnik, sage ich mal, benutzt man den, den Sorter an sich jetzt nicht. Aber man kann einen sogenannten dynamischen Buffer, äh, sage mal zum zum Taschensorter dazubauen, ähm, den man dann mehr oder weniger als als Lager im Taschensorter verwenden kann. Und das bringt mir das bringt mir dann gleich zu dem Punkt, wofür, wofür verwendet man es im Normalfall? Heißt für, für E-Com für alle möglichen E-Com-Aufträge. Das heißt Teile, die als Return zurück ins Lager kommen, wo man weiß, okay, die, die braucht man die braucht man in ein zwei drei Stunden wieder kann man dann, sage ich mal, in diesem dynamischen Buffer zwischenlagern, bis es dann tatsächlich wieder gebraucht wird. Das heißt, ich brauche den Teil nicht mehr zurückräumen und dann vielleicht noch einmal kommissionieren, sondern ich bringe das einmal in den Taschensorter und sage, also dann kann ich den, den Teil, wenn er gebraucht wird, direkt von dort wieder, wieder entnehmen. Das heißt, die, dieser dynamische Buffer wäre jetzt kein typischer Durchlauf für der, der Rest mhm. der Anlage ähm, hast du hast du natürlich recht. Da sprechen wir wirklich davon, dass äh, der Kunde entweder, so wie du gesagt hast, aus einem Shuttle oder aus einem äh, Autostore haben wir, also haben wir auch schon Kontakt, äh, dass man das miteinander kombiniert. Aber es kann auch ganz klassisch äh, ein, eine, eine Kommissionierbühne sein, wo man, sage mal, Batch-Kommissionierung macht und durch den Taschensort, wo man dann, sage ich mal, einen, einen sehr großen Batch drüber fahren kann, also nachdem wir nicht äh, begrenzt sind auf die auf die Anzahl Shoots wie, wie klassische Sortiertechniken können wir große, große Kommissionierbatches erlauben, was dann die, sage ich mal, die Effizienz in so einem Big Dauer dementsprechend erhöht. Und ihr habt hab gesehen, irgendwo haben wir mal ein Video gesehen, ihr habt ja selber, selber mal in so einer Kommissionierbühne kommissioniert für den Taschensörner.
3: <lacht> ja. Ja. Will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, ja, ja. weil ich bin ja leider nicht Erster geworden. Ich bin, glaube ich, Dritter geworden okay. oder so. Und ich dachte, ich werde locker Erster. <lacht>
0: ihr wollt gerade sagen, ihr wart es alle nicht sonderlich gut.
3: <lacht> das schneiden wir <lacht> Ich glaube, der Beste von euch vier hat 120 Teile die Stunde geschafft. und das war ich. Aber was über Durchschnitt war, ne? Ich glaube, Durchschnitt war 110.
0: Euer Durchschnitt.
3: <lacht> ich glaube, ich hatte 10 ich hatte oder so, 10 oder 12. Also aus meinen Drehen. Nur Tommy war langsamer. Aber Tommy ist auch eine andere äh, Altersklasse. Und ich glaube, der Schnitt war 110. Ich glaube, hochgerechnet bei äh, Andreas wären es 20 gewesen. Aber da hast du komplett recht. Und halt diese Single Line Pixel halt Batch-Kommissionierung, ist halt ein super großer Faktor. Schmeißt du einfach alles rein ne? und wird halt dann sortiert.
0: Ja, genau. Also im Prinzip durch diesen großen Batch verringerst du halt den Abstand oder den Gehweg zwischen zwei Picks. Und das, das spart ja dann halt dementsprechend Zeit ein.
1: Ist das auch das, der, der Kern-Benefit? Den ihr sieht, seht, wenn ihr auf, auf Anlagen schaut oder auf Projekte schaut. Je größer der Batch-Faktor, desto sinnvoller ein Taschensort an der Stelle. Kann man die Relation setzen aus eurer
0: Sicht? Das ist zum Teil, zum Teil richtig. Also je größer der Batch-Faktor, umso besser ist die Pick-Effizienz. Aber ähm, ein Taschensort bringt, ja, bringt einem Kunden im Normalfall mehr, mehr als ich mal, den einen Vorteil. Natürlich äh, nehmen wir oder übernehmen wir die, die Sortierarbeit, die meistens in diesen, sag ich mal, wie kommen Legern, wir ähm, mal aus der Geschichte heraus noch manuell war, heißt diese Sortier, diese Sortierung übernehmen wir und ähm, dann den Punkt, den ich vorher mit dem mit den Returns äh, angesprochen habe, dass wir die, sag ich mal, das Returns Handling größtenteils übernehmen. Also unser unser Pilotkunde, der hat jetzt zum Beispiel sein ganzes Returns Handling nur mehr über den, über den Taschensorter abgeprüftigt, heißt, der der greift seine Returns nie mehr an er einfach sagt, ich kann alles in diesen, in diesen dynamischen Buffer reinwerfen und brauche damit nie mehr meine Returns, meine Returns angreifen. Das wäre so, sage ich mal, der dritte der große Vorteil von einem, von einem Taschensorter oder wo, wo man einen Taschensorter einsetzt.
1: Du hast gesagt, so ein Modul macht, macht 10.000 Warenstücke pro Stunde oder kann bis zu. Ist das auch so eine Range, wo man sagt, naja, die muss schon machen, damit das Sinn macht oder wo, wo fängt man denn da an? Bei eurem System. Also
0: wie, wir haben es. Also man kann man kann, sage ich mal, ein Modul natürlich noch nach unten skalieren im Sinne von ähm, die also die Sortiermatrix, die die macht immer die 10.000 Teile pro Stunde, aber man kann dementsprechend weniger Aufgabestationen und weniger Verpackungsstationen dann dementsprechend dranhängen. Dadurch wird auch, sage ich mal, das das Anfangsinvestment äh, dementsprechend kleiner. Und mhm. da haben wir äh, irgendwo mal eine eine Jahresstückzahl von 5 Millionen Teilen. Ähm, herangezogen, wo wir gesagt haben, ab da macht es dann wirklich Sinn, dass man einen Taschensorte einsetzt. Also wenn man 5 Millionen Teile, um es genau zu sagen, der E-Com verschickt.
1: 20.000 Teile am Tag, 2.500 die Stunde. Also für jeden, der sich fragt, was 5 Millionen Teile sind, sind irgendwie die Stunde bei einem 8-Stunden-Tag. Interessant. Finde ich gar nicht so Nee, das wollte ich auch sagen. Ne? Es ist, ist am Ende gar nicht so viel. Ähm, kannst du natürlich auch noch anders rechnen und, und so weiter, pipapo. Ähm, genau, es hängt dann halt vom,
0: sag ich mal, vom Gesamtprojekt ab oder von, von den Parametern, die rundherum sind. Also, wenn man jetzt nur das, das Sortieren hernimmt und das Sortieren der einzige, der einzige Benefit ist, den man, den man daraus äh, zieht, dann werden die 2000 Teile pro Stunde, äh, sage mal, mit, mit anderen Lösungen besser, besser funktionieren. Wenn man aber sagt, man hat diesen, diesen Return-Style dabei und man, man erhöht dadurch die in der Kommissionierung, dann kann es kann's ab dieser Zahl sagen wir mal, Sinn machen.
2: Und es ist natürlich auch vielleicht hinzugefügt, geografisch natürlich abhängig. Je nachdem, wo man ist, kosten die Mitarbeiter unterschiedlich viel. Rechnet ja, es sich schneller, rechnet es sich langsamer. Kriege die Leute, die diesen Job ansonsten die manuelle Sortierung übernehmen wollen? Tut immer mir da schwer. Also ich denke, es gibt ja verschiedene, warum man automatisiert und unterschiedliche entsprechende halt auch
3: Case rechnen. Ja. Könnt ihr vielleicht noch so ein, zwei Zahlen zu der, zu der Tasche nennen, ähm, so was äh, Länge, Breite, Höhe angeht, vielleicht auch was Gewicht selber angeht? Ich glaube, mein Stand ist so 550, mit 23, 150 und 5 Kilogramm, so ganz grob gesagt. Das, habt ihr da größere Abmaße, mehr Gewichte? Wo noch kurz ist,
0: Also die, die Zahlen kennen wir, wir, wir wissen noch, wo, woher du die hast. <lacht>
3: <lacht> ich habe selber eine Taschensorte.
0: <lacht> ähm, unser, unser Anspruch war es natürlich, wo wir den Taschensorter entwickelt haben, jetzt nicht, nicht etwas zu entwickeln, das alle, alle anderen auch schon können, sondern äh, doch ja. natürlich ähm, irgendwo herauszustechen, weil ansonsten wären schon sagen wir mal, vier, fünf taschensorter lieferanten im Markt gewesen, das hätte keinen Sinn gemacht. Mhm. Und somit haben wir gesagt, ähm, wir, wir gehen von den Abmaßen jetzt auf 50 x 480 x 180 mm mhm. maximal in die, in die Tasche passt und auf 7 Kilogramm. Wobei auch dazu sagen wäre, dass wir durchaus auch offen dafür sind, dass wir die Taschengröße auch größer machen, wenn, wenn das für den Kunden den dementsprechenden Vorteil bringt. Oder? Wenn wir
1: jetzt in einem E-Commerce-Umfeld sind, 7 Kilo, was sind das für Artikel typischerweise, die ihr damit targetet? Also Schuhe wahrscheinlich nicht, Jacken auch nicht. Genau,
0: also Adrian hat ja vorher schon gesagt, äh, der typische Taschensortermarkt war ja bisher äh, Fashion, weil die meisten Taschensorte, also nicht einmal mal die 5 Kilo haben, die du vorher erwähnt hast, die meisten gehen irgendwo auf 3 Kilogramm und ähm, da haben wir ihm gesagt, okay, wir, wir schauen, dass wir sieben Kilo also in die in die Tasche erlauben können, weil mit sieben Kilogramm, da das frühstückst du schon einen großen Teil, auch von sage mal, allen anderen Marktsegmenten mit ab. Das heißt, wir können, wir können zwar Fashion, aber wir können dann auch allen unterschiedlichen Haushaltswaren, Spielzeug und, und so weiter Autoersatzteile, haben, wir, haben mhm. wir schon alles gemacht. Also in die Richtung in die haben wir eben schon bei der Entwicklung gedacht, dass wir da dass wir auch in die Richtung sagen herausstechen und für uns einen, sage mal, einen eigenen Markt schaffen.
3: Wie ist das mit zerbrechlichen ähm, Gütern? Wie zum Beispiel ein Sektglas, das natürlich auch eine Verpackung ist und auch ein bisschen was ab kann. Aber äh, bezüglich der Pufferung von Taschen mhm. äh, Taschenpuffer mhm. später mhm. ist das möglich oder muss ich da schon ja, Item nach Item gucken, ob das eben äh, reingelegt werden kann oder eben nicht? Also
0: alle, alles kann man definitiv kann man definitiv nicht sortieren mit dem, also was zerbrechlich ist mit dem mit Taschensorter. Aber ich sage mal, viel, viel mehr als mit, mit allen anderen Sortiertechniken, weil wir eben, wie vorher schon erwähnt, die niedrige Geschwindigkeit, als in einem Stauförderer werden wir, also, wo die Taschen sich dann tatsächlich berühren, werden wir sogar noch langsamer als vorher, werden wir bei maximal 0,3 Meter pro Sekunde. Das heißt, das erlaubt schon, sage ich mal, relativ zerbrechliche Teile in einer Tasche. Aber natürlich, also, ein Weinglas, das jetzt nicht verpackt ist oder ein Blumenstrauß würde ich trotzdem nicht reingeben, weil das, das kommt am Ende dann einfach nicht gut an. Und was man noch bedenken muss, ist, hat man jetzt ein Weinglas und hinten nach kommt vielleicht die sieben Kilo Hantel daher, ist, ist vielleicht auch nicht der ideale Einsatzfall. Also da muss man unterscheiden, aber ich sage mal, Taschensorter hat den Vorteil durch die geringe Geschwindigkeit, dass, dass sage ich mal, die grenze Richtung zerbrechlich äh, verschulden wird.
2: Okay. Vielleicht da noch, dazu noch eine, ein, ein Thema hinzugefügt. Ähm, unser unser Stauförder rein von der, von der mechatronischen Seite her ist, er funktioniert mit Magneten und damit ist also sprich ohne Reibung. Das heißt, es baut sich ganz andere, viel geringerer Druck auf, auf auf die Taschen an sich, wenn die mitgenommen werden müssen, beziehungsweise wenn die irgendwo im Stau stehen. Dadurch bin ich natürlich neben dem, neben dem Faktum, dass wir de facto auf, also auf Gefälle weitestgehend verzichten und somit immer einen mehr oder weniger kontrollierten Zustand der Tasche haben, sind wir von, von dem Einsatzgebiet, denke ich, doch ein bisschen breiter aufgestellt, wo man in Richtung in Richtung etwas zerbrechlicherer Produkte gehen kann, als das vielleicht bei anderen, äh, bei anderen der Fall.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über technische Spezifikationen gesprochen und ein bisschen auch, wie es, wie es funktioniert. Was war denn aber damals der initiale Auslöser zu sagen, das machen wir jetzt, war es das Gewicht oder war es eine Kombination von mehreren Sachen, die ihr gesehen habt und gesagt habt, diese Restriktionen bei den anderen Systemen sind einfach nicht geil, das können wir besser. Gibt es da irgendwie so ein, so ein, so ein Kernargument, weswegen ihr das gemacht habt?
2: Also ja, mein, für, für, um, um in die Selbstständigkeit zu gehen, zum damaligen Zeitpunkt da gibt es natürlich nicht nur das eine, sondern es muss natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, alles Umfeld passen. Ja, wir waren damals alle drei noch nicht verheiratet, wir waren alle drei keine, keine, <lacht> äh, keine Fehler. Das heißt, die Verpflichtungen sind, sind überschaubar. Das ist heute, heute wäre das, muss ich ehrlich sagen, doch ein bisschen vielleicht eine, eine zusätzliche Überlegung, über die man nachdenken muss.
3: <lacht> Einfach ein klares Nein, wäre <lacht> da gekommen. Klar, von privater Seite, das wäre keine Überlegung gewesen. <lacht>
2: vielleicht ist das, <lacht> Aber neben den, den ganzen Umweltfaktoren und Umfeldfaktoren waren es natürlich auch ein paar technische Herausforderungen, die wir gesehen haben und wo wir der Meinung waren und das sind wir heute noch, das kann man besser lösen. Und das eine ist sicherlich das Thema Gewicht, um, um das wir uns kümmern wollten. Das andere ist das Thema Durchsatz, wo wir der Meinung waren, da geht da geht schon noch einiges und das, das hat einfach auch einen Vorteil. Und das dritte war wirklich diese mechatronische Herausforderung des Stauförderers, der wir uns stellen wollten. Und das ist in so einem Stauförderer irgendwo 80 Prozent von so einer klassischen Anlage, wenn man sich die Förderer, die Förderer anschaut. Das heißt, es ist schon ein Problem, das man lösen sollte. Und das war, in der Vergangenheit hat, hatte mal einen Kollegen, der hat immer gemeint, das ist, ist immer ein Kompromiss und mit dem wollte man sich irgendwie nicht zufrieden geben. Und der meinte eben, es ist immer ein Kompromiss aus Mitnahmekraft ähm, und Staudruck. Und äh, das war irgendwo so, so eine Aussage, die uns, uns, so im Kopf geblieben ist, dass wir gesagt haben, äh, nee, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, die den Kompromiss äh, aushebelt. Ja. Ich denke, das ist, war oder einer der Antriebe dann in letzter Konsequenz. Und ich denke, da haben wir auch eine, ähm, eine wirklich vernünftige Lösung gefunden, die, äh, die diesen Kompromiss eben nicht mehr braucht.
3: Wenn wir uns jetzt mal wegdenken, dass ihr verheiratet seid und dass ihr Kinder oh. habt, was wäre das Nächste, was ihr entwickeln wollen würdet, wenn ihr die Zeit dazu hättet?
2: Oh, <lacht> sehr gute Frage. Also ich bin... Persönlich bin der Meinung, also ich, werde, ich genieße meinen Job und ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich tun darf und da in dem Umfeld <lacht> arbeiten darf. Also deshalb habe ich mir da ja darüber in letzter Zeit nicht wirklich die großartigen Gedanken gemacht.
3: Es <lacht> ging ums Überleben, meinst du? <lacht> aber <lacht> nee, vielleicht, vielleicht steckt auch so ein bisschen, auch wenn es witzig gemeint war, aber eine ernste Frage <lacht> auch dahinter. Wo ist vielleicht noch am meisten Luft aus eurer Perspektive? Ja.
2: Gut, also ich denke, ich denke, wenn man sich, wenn man sich die Trends anschaut, wo, wo viel in Richtung in Richtung EMA geht, in Richtung, in Richtung ein bisschen skalierbare, dezentrale Lösungen, das ist sicher, sicher ein interessanter Trend, wo es hingeht. Und wenn man sich andere Sachen anschaut, also wir hatten da in letzter Zeit mal in Kontakt mit so einer mit so einem Unternehmen, das eine, das eine Drohne entwickelt hat, die irgendwo Inventur automatisiert ähm, Lagerinventuren Lagerinventur macht. Ne? Und da war mein erster Gedanke tatsächlich, naja, cool wäre, wenn die auch noch picken könnten. wir ne? ähm, einfach da <lacht> Lagerplatz reinfliegt und sagt, ich kriege, holen mir jetzt einfach die drei Produkte, die ich brauche. Ne? Sicher ein weiter Weg, aber ich denke, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte, wo, wo die Reise hingeht.
1: Du hattest AMAs angesprochen und, und die Vorteile der Skalierbarkeit. Jetzt gibt es ja auch die passenden Sortiermöglichkeiten mittels AMA mit Kippschalen oben drauf und dies und das. Wie, wie blickt ihr darauf? Ist das was, wo ihr sagt, ist schon interessant oder ist ein komplett anderes Segment, weil die vielleicht eher bis zu einem Durchsatz von zweieinhalbtausend Stück pro Stunde gehen oder irgendwie anders? Wie sage ich
0: das? Also, genau, genau so würden wir es sehen. Also, ein AMA ist halt ein, ein Ding, das, sage ich mal, also das kostet, das kostet jetzt einmal relativ viel dafür, dass es ein, ein Stück dann transportiert, das ich dann schlussendlich brauche. Das macht, macht natürlich Sinn, wenn, wenn ich sage ich mal, äh, kleinere und äh, mittlere Durchsätze habe, weil ich dann eben schön skalieren kann und ich muss mir nicht festlegen und so weiter. Die Vorteile ken, kennt man durchaus. Aber wenn es dann, sage ich mal, in, den, in die höheren Durchsätze geht, äh, mhm. niemand, niemand wird, wird glaube ich, 10.000 10 Teile äh, in der Gegend herumfahren mit, mit, A, mit AMRs. Deswegen würden wir es da, äh, tatsächlich als Ergänzung zu unserem Produkt sehen, weil was, also den, den Vorteil, den ich vorher beschrieben habe, dass er, äh, ein Taschensorter die, die Pick-Effizienz der Mitarbeiter in einem, in einem, Kommissionierlager erhöht. Genauso würde der Taschensorter das auch mit den, mit e EMRs machen. Also, nicht nur ein Mitarbeiter wird effizienter, wenn er, wenn er mehr Teile mit einmal, mit einmal durchfahren mitnehmen kann, sondern das EMR hätte den, hätte den gleichen Vorteil. Okay.
1: Das ist eine interessante Aussage, die du getroffen hast, dass das AMA Teurer pro Stück ist, dass es, dass es transportiert. Da frage ich mich ein Stück weit, wie teuer ist eigentlich die Tasche, inklusive Infrastrukturkosten, die ich dann natürlich habe. Wenn ich es runterrechne, ne, auf die Einzeltaschen, die Gesamtkosten, frage mich, ob da der Unterschied tatsächlich so groß ist, bin mir gar nicht so sicher. Kommt natürlich immer auf den Durchsatz an, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, über die man mal nachdenken kann. Kann man, man da oder? nicht
3: halt bei Diagramm legen? Das wäre natürlich so dass das Optimum. Wahrscheinlich gibt es bei eben, was Andreas angesprochen hatte, bei Tasche die Infrastrukturkosten. Und relativ hoch sind, aka die Fixkosten und dann wird es ja eine degressive Kurve sein und irgendwo müsste dann der Break-Even-Point zur EMA-Lösung sein, die ja ohne Infrastrukturkosten größtenteils auskommt. Klar möchte auch, wenn wir jetzt auf die Kippschalen EMAs eingehen, eine Bühne installiert werden, die aber relativ flexibel ist. Den aber Magic Carpet,
1: wie die das so schön nennen.
3: Ja, <lacht> Habt ihr vielleicht nicht mal irgendwie Zeit und Lust, euch damit zu beschäftigen und uns das zukommen zu lassen? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, die Antwort auf die, auf die Frage ist, ist so, so, wie du es gesagt hast, mit, dass du irgendwo diesen Break-Eden-Point hast. Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt anschaue, also so wie du gesagt hast, eine Tasche kostet, kostet jetzt, sag ich einmal, also das, die Tasche selbst kostet ja, als, als Budgetwert irgendwo zwischen 20 und 30 Euro für, für, für ein Stück. Heißt also die, die Schienen drum und, drum und so weiter, das wie du, wie du gesagt hast, das sind die Investkosten, aber wenn ich diese 20, 30 Euro dann vergleiche ich mit, mit sagen wir mal, einem EMA, je nachdem wie das ausgestattet ist, ähm, kostet es halt irgendwo 10.000, 20.000, eventuell, eventuell noch mehr. Und heißt, daher dann irgendwo, wenn ich dann 5.000 Teile die Stunde ähm, transportieren muss, da würde ich so viele EMAs brauchen, da kann ich mir auch dieses Anfangsinvestment relativ schnell leisten. Ich bin bei
1: den äh, AMA-Kosten woanders, aber es ist auch gar nicht so der Zielsetzung der Diskussion. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, die man, die man sich natürlich stellen muss, wenn man, wenn man in so ein Projekt guckt. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wie gesagt, am Ende des Tages sind Kosten auch immer Projekt individuell, hängen vom Durchsatz ab und so weiter, tralala, das, das kennen wir ja alles, von daher will ich da gar nicht so tief ähm, drauf rumreiten. Wie ist denn das eigentlich mit den Lösungen, die ihr da habt, mit dem, mit dem Taschensorter am Ende des Tages und der Integration in andere Systeme? Am Ende hast du ja, hast du ja vorhin auch selber gesagt, Harald, glaube ich, ist es ja so, dass du das Taschensystem ja nicht als Lager nutzt. Das heißt, du hast immer ein Lager ringsherum ähm, und du hattest, hattest auch schon ein, zwei Beispiele angesprochen, wie man es am besten ähm, oder, oder ähm, mit, mit Technologien, sagen wir es so rum, mit denen ihr euch schon befasst, wie ihr das integriert. Was sind denn da so die Kernelemente, auf die ihr achtet? Arbeitsplatzgestaltung, Ergonomie, whatever, ähm, automatisches Befüllen der Tasche. Was sind da so die, die Herausforderungen, die ihr aktuell seht,
0: wenn es um die Integration mit anderen Systemen mhm. geht? Also, Arbeits, Arbeitsplatzausgestaltung, ergonomie natürlich immer das, das Top-Thema. Heißt, ähm, Arbeitsplätzen, mhm. heißt, auf der Aufgabestation und an der Verpackungsstation stehen die Mitarbeiter den ganzen Tag und, und, ähm, machen, machen ihren Prozess. Heißt, da haben wir zumindest, also bei der Aufgabestation schon mal geschaut, dass wir dementsprechend höhenverstellbar sind, damit wir, damit wir wirklich jeden Mitarbeiter dort gerecht werden, damit er mhm. sich, ähm, die Arbeitsstation von der Höhe zumindest so hinstellen kann, wie, wie er sie braucht. Mit der Integration zu, zu anderen oder zu anderen, sagen wir mal, Kommissioniergewerken, egal ob das jetzt ein Picktower ist oder, oder ein Shuttle äh, oder ähnliches dahinter, da sind wir generell sehr offen. Heißt, wir sind, also wir haben uns da jetzt nicht festgelegt, wir machen jetzt nur Autostore oder wir machen nur Shuttle mit der Firma XY sondern kommt immer also auch da wieder kommt immer drauf an was ist da was ist der Eins Einsatzfall wie äh, welche Prozesse sollen auf diesen Arbeitsplätzen äh, passieren und äh, haben daher auch eigentlich immer eingeplant dass wir Arbeitsplätze projektbezogen anpassen also die Grund die, die, die Grundausstattung ist immer dieselbe aber, ja. aber Arbeitsplatz ist generell immer immer so ein Thema habe die Frage mhm. Interessant. Ja, ja,
1: grundsätzlich schon. Ne? Es, ist, es ist natürlich eine interessante Fragestellung. Ich meine, wenn du eine, ein Good-to-Person-System vor einem Taschensorter hast, kannst du natürlich schon ein Stück weit sagen, okay, es sieht eigentlich in etwa immer gleich aus. Ne? Wenn wir beim Autostore sind, das hat immer ähnliche Ports. Wenn wir beim Shuttle sind, hast du in der Regel auch ähnliche Arbeitsstationen hinter der Vorzone. Die kann man natürlich schon ein Stück weit standardisieren, diese, diese Schnittstelle zwischen so zwei ja. Gewerken. Dahingehend die Frage. Aber natürlich ist es auch so, dass du Projekt individueller Vorzüge und ähm, Anforderungen von Kunden hast und, und deren Mitarbeiter. Ja, und, ähm, ja. das, das und
0: vor allem wollten wir uns ja auch, sage mal, offen lassen, äh, dass wir unterschiedlichste oder mit unterschiedlichen Partnern, sagen wir mal, diese Arbeitsstationen äh, realisieren. Also äh, für Bäume war es da wichtig, dass wir nicht sagen, okay, wir, wir machen jetzt nur mit, mit der Firma XY, sondern. Das heißt, wir, wir bieten unseren Taschensorter, ich sage jetzt fast jedem an, der der bei uns anfragt.
3: Ich finde, beim Taschensorter ist für mich noch ein ganz großer USP im Allgemeinen, wenn wir auch über Steuerung reden, über Verbindung zu anderen Gewerken, eben, dass ich diese Konsultierung, Verdichtung machen kann vom Retourenmanagement und dass ich das dann an meinen Arbeitsplätzen andien kann und dann meine Losgröße, die ich standmäßig in einem KLT oder bin, drin habe, in meinem. AKL, Shuttle oder Autostore, dass ich hier in sku rein auch wieder zurückführen kann, nachdem ich sie bereits aufbereitet und begutachtet habe. Und das in Verbindung und dann mit einem hohen Resell anteil dass ich dann noch einen Bodensatz im Taschensort habe, da auch möglichst wenig neben dem Batchfaktor und Bewegung auch reduzieren kann. Das sind für mich immer schöne Reserven, die ich mit anderen Gewerken einfach nicht heben kann. Mhm. Und deswegen ist für mich ein Taschensort auf der einen Seite immer so ein bisschen komplex, weil die Fördertechnik ja auch immer in Lufs funktioniert. Das ist kein klassisches Fördtechnik von A nach B, sondern es ist immer von A nach B und von B nach A. Aber ja, es ist immer, immer interessant mit einem Taschensort zusammenzuarbeiten.
0: Stimmt in unserem Fall nicht. Also halt. Ah, okay. <lacht> interessant.
3: <lacht> Wieder was gelernt. Genau. Wir,
0: wir, können, wir können tatsächlich mit unseren, mit unseren Transferförderern, also die, die, sage ich mal, Strecke machen, da fahren wir Dort, dorthin, wo wir hinwollen, und wir, wir, brauchen da keine, keine Rückführstrecke. Also natürlich läuft die, die Kette zurück. Also, aber mhm. es wird mehr, mehr oder weniger wirklich ein, ein Leertrum. Und das, das läuft einfach an der, an der gleichen Schiene, die, die, sagen mal, in die eine Richtung läuft, äh, wieder, wieder zurück.
1: Okay. Ja, oder die Tasche muss ja auch irgendwie zurückkommen, oder?
0: Die Tasche wird ja immer immer irgendwo abgegeben. Heißt, ich, ich fahre ja in die Richtung, weil ich, also mit der Tasche in die Richtung, weil ich die Tasche dort hinbringen will zu irgendeinem Ziel.
2: Aber in Summe ist es natürlich ein Kreislauf. ne Die leere Tasche wird dann mit... okay. okay. Deswegen ich
1: deswegen jetzt verwerten, ne? sonst habe ich irgendwann ganz viele Taschen an, am Zielort B.
0: Und dann auch nichts mehr und jetzt? Deswegen frage ich. Genau. Also, man kann es man eigentlich umlegen auf, sage mal, wenn man es auf die Behälterwelt umlegt. Äh, der typische Lagerbehälter, der verlässt das Lager nie. Also ist im Prinzip auch ein Kreislauf, dass ich mhm. äh, auf, auf einer E-Canting-Station Teile in den, in den Behälter reingebe. Dann lage ich ihn irgendwo ein, dann kommen sie nie raus und wenn er leer ist, fährt er wieder zu dieser e station zurück. Von dem her ist es ein, ein großer Kreislauf. Ich finde das interessant, was du gesagt hast, Jörg,
1: ähm, auch hinsichtlich des, des Einflusses auf, auf andere Gewerke, ne, die, die, die vielleicht davor sind, asis system oder was auch immer. Wenn man oft so ein bisschen den Taschensorter mit seiner Komplexität sieht, aber am Ende des Tages, wenn man in so ein Projekt geht und, und das von vorn bis hinten denkt, ist der Taschensorter halt echt auch ein Stück weit, wenn, wenn alles passt mit den Daten, so ein, Enabler für mich, um einen viel besseren Business Case zu generieren, wenn ich beispielsweise sage, ich reduziere Bewegung in einem automatischen Kleinteilelager, brauche ich weniger Roboter, weniger Shuttle, was auch immer und habe dafür den Taschensorter. Wenn der Batchfaktor das hergibt und vielleicht auch die Retourenquote und, und ähm, Wiederversandquoten, dann kann das ja einen riesen Impact haben. Das finde ich schon super, super spannend, um das Gewerk so ein bisschen auch ein Stück weit zu rechtfertigen, ne? außer dem Aspekt, dass es natürlich ähm, Dinge sortiert. Ähm, es ist trotzdem parallel dazu, irgendwie für mich so ein Enabler dafür. Das
0: genau, cool. und äh, den Punkt, den der Jörg vorher erwähnt hat mit der sag ich mal, mit der Konsolidierung, das ist halt auch sehr sehr charmant, wenn ich in meinem, in meinem sag ich mal, Bestandslager habe ich ja irgendwo äh, ein paar Durchlaufregale, dann habe ich irgendwo äh, meine, meine normalen Fachbodenregale, irgendwo in shuttle und so weiter. Das heißt, unterschiedlichste Bereiche, aus denen ich kommissionieren muss, und im Normalfall stellt sich dann irgendwo immer die Frage, wie, wie kriege ich wie kriege ich Aufträge zusammen, die die Teile aus diesen, aus allen drei Bereichen brauchen und wie, wie synchronisiere ich diese drei äh, Materialplüsse, dass die dann wirklich, sage ich mal, die drei Teile gesammelt an einem Verpackungsarbeitsplatz eintreffen. Und diese Synchronisierung, die kann halt der Taschensorte super übernehmen. Heißt, wir fahren mhm. die Teile, wenn, wenn sie bei uns auf der Aufgabestation ankommen, in unseren dynamischen Buchverein und warten dort so lange, bis alle drei Teile aus den unterschiedlichen Bereichen dort sind und dann sortieren wir sie so, dass sie dann gemeinsam an einem Back Arbeitsplatz ankommen.
3: Ich finde, das war nochmal eine super Zusammenfassung eines Materialflusses und ich finde auch so ein bisschen äh, symbolisch für unsere heutige Podcast-Folge, wir haben über super viele Themen gesprochen. Äh, Arti hat am Anfang gesagt, wir sprechen vielleicht über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich denke, wir sind da auch relativ gut durchgekommen, wo ihr herkommt, was ihr gerade macht und dass es noch ein Enabler ist und vielleicht, dass ihr noch ein bisschen mehr bei euch auch selber verbessert. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart. War für mich auch nochmal sehr spannend zu erfahren, äh, wo die Beziehungen liegen und einfach zu diskutieren, wo auch vielleicht Substitutionsprodukte anfangen oder auch aufhören. Deswegen nochmal vielen Dank und auf bald. Dankeschön, ciao. Dank. Ciao.